0: Und da, da sind wir ja eigentlich schon wieder über das Thema Frau sein hinaus. Es gibt ja auch ganz viele andere Herausforderungen und so weiter. Aber wenn man das eigentlich authentisch lebt und wenn man eine Teamkultur und eine Unternehmenskultur entwickelt, in der sich jede Person bestmöglich entfalten kann und das von allen getragen wird, dann sollte es ja überhaupt kein Problem sein, diese Dinge anzusprechen.
1: Aber total interessant, weil wenn man sich ja dann die Statistiken anschaut, also rein jetzt Österreich im EU-Vergleich, die sind da ja sehr schlecht noch dabei. Also da ist der Gender Pay Gap ja teilweise höher, viel höher noch wie in anderen.
2: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und... Victoria Mall und Victoria Steger. Zwei Frauen, die ich über die Maßen schätze und die was auch schon beide bei mir im Podcast zu Gast waren. Ähm, die Victoria war, Victoria Mall war Nummer 74 und die Victoria Steger war Nummer 79. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch. Es ist ein, ja, Sonderformat sozusagen zum Internationalen Frauentag, der was ja am 8. März stattfindet und wir werden auch über die Themen rund um den internationalen Frauentag diskutieren. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Viktoria Mall und Viktoria Steger und ich würde sagen, der Einfachheit halber, <lacht> Viktoria und Viko. Ist das in Ordnung?
0: Super, sehr gerne. <lacht> Wollt
2: ihr euch ganz kurz einmal vorstellen, warum ihr jetzt in dem Podcast seid, warum ihr euch bereit erklärt habt, ähm, zu dem Thema etwas zu sagen?
1: Mhm, ich kann gerne anfangen, wenn es okay ist. Genau, mein Name ist Victoria Steger. Ähm, alle nennen mich Vico, also Spitzname. Äh, ich komme aus Südtirol, bin 28 Jahre alt, ähm, habe in Innsbruck internationale Wirtschaft studiert und dann auch Entrepreneurship und strategisches Management. Habe dann auch meine Masterarbeit rund um das Thema Female Entrepreneurship ähm, geschrieben und seitdem oder auch schon davor begeistere ich mich rund um die, also für die Themen Female Empowerment, Female Entrepreneurship, Female Leadership. Ich glaube, das ist der Grund, wieso ich heute hier bin.
0: <lacht> ja, dann kommen wir mehr zu meiner Wenigkeit, auch Victoria, mal in dem Fall Victoria oder Vicky. Ich bin Projektmanagerin und hoffentlich jetzt dann bald im nächsten Semester vom Psychologiestudium, also bald Arbeits- und Organisationspsychologin. Mich interessieren die Themen, wie die Vicky schon gesagt hat, auch sehr brennend. Ich habe da aber, glaube ich, dann doch ein bisschen einen anderen Zugang dazu, weil ich sehr, sehr, sehr lange den äh, Gap oder die Notwendigkeit, dass man Frauen noch mal mehr empowert, nicht gesehen habe, weil es mich persönlich gar nicht so hart getroffen hat. Ich glaube, es gibt auch ein paar Ursachen, wie man das erklären kann. Und darüber freue ich mich heute, wenn wir diskutieren können. Sehr gerne.
2: <lacht> Super. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage. Was inspiriert euch?
1: Als Thema allgemein oder?
2: Genau. Oder wer inspiriert euch? Was inspiriert euch? Weil ihr setzt euch ja schon für das Thema ein. Mhm. Und da, meistens gibt es ja irgendeinen Triggerpunkt. Mhm. Also irgendetwas inspiriert eine Person ja, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt für das Thema ein, ich will Dinge verändern, ich will Dinge bewegen. Warum macht ihr das? Was ist euer, euer Antrieb?
1: Genau, also ich würde sagen, ich habe ähm, ziemlich schnell gemerkt, oder so, dass es doch sehr wenige weibliche Gründerinnen gibt. Ich hoffe auch, dass wir irgendwann nicht mehr über weibliche und männliche Gründerinnen sprechen müssen oder so. Aber ich habe das gemerkt und haben wir dann gedacht, wieso eigentlich, weil wenn man sich... Sag jetzt mal, die Statistiken und alles ansieht, wir sehen auch, dass eigentlich mehr Frauen einen Hochschulabschluss oder die Universität abschließen als Männer oder so, auch vermehrt jetzt in die Wirtschaft einsteigen, Karriere machen und dann habe ich mir schon immer die Frage gestellt, wieso gründen eigentlich so wenige Frauen? Ähm, habe dann auch gesehen, okay, es stehen auch sehr wenige weibliche Frauen in der Öffentlichkeit, also Gründerinnen und habe mich dann eigentlich mit dem Thema auseinandergesetzt und... Habe dann aber auch gemerkt, je mehr, dass man drüber sich für das Thema begeistert und nachliest, dass es doch sehr viele fantastische Gründerinnen gibt auch. Und ich glaube, ja, man muss sie einfach noch mehr zeigen.
0: Ja, ich äh, schließe mich dazu einem großen Teil an. Bei mir war es tatsächlich auch so, dass es, wenn auch spät, aber die Realisation gefolgt hat, dass es eben doch noch Hindernisse gibt für Frauen und dass es eben Ungleichheiten gibt in der Präsenz. Also nicht nur im Gründertum, finde ich, sondern auch auf den höheren Führungspositionen und man einfach als Frau auch deutlich weniger Rollenbilder hat. Und bei mir war dann wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, what the heck, warum? Weil ich eben so aufgewachsen bin, in meiner Kindheit und Jugend eben schon sehr viele weibliche Vorbilder hatte und ganz klar wahrgenommen, habe wahrnehmen durfte, dass Frauen ja genauso viel Power haben und genauso viel leisten können. Und deshalb, dass für mich einfach ganz schwer nachvollziehbar ist, dass wir immer noch diesen Unterschied haben. Und zu deiner Frage, was inspiriert dich? Ich glaube, das ist auch schon der erste Schritt so zur Erklärung, warum ähm, ich das nicht wahrgenommen habe und mich eigentlich wenig benachteiligt gefühlt habe. Ich war erst vergangene Woche im ähm, Kloster in Sams. Also ich glaube, Robert, wir haben im ersten Podcast darüber gesprochen. Ich war fünf Jahre im Mädcheninternat. In der Bakhieb in Zams, das vom Kloster, also von den Schwestern dort geführt wird, von den barmherzigen Schwestern. Mhm. Und es war eine sehr prägende Zeit, Zeit zwischen 14 und 19. Ich glaube, da kann man alle zustimmen, da bleibt viel in Erinnerung. Ich war jetzt letzte Woche leider zu einem traurigen Anlass da, da war eine Beerdigung, das ist eine meiner Lieblingsnonnen sozusagen, kann man sie nennen, ist leider verstorben. Und ich bin in diese Kirche rein. Und es war wirklich faszinierend, was für eine geballte Frauenbauer da ist. Also wenn man Frauenbauer mhm. in ein Bild drücken will, geht es in ein Kloster, fotografiert es einfach die Schwesternschaft. Und das war für mich auch diese ganze Erinnerung. Ich war ja da und es ist alles von den Schwestern, also von Frauen, gemanagt worden. Die Direktorin mhm. war eine Frau, eine Schwester, die Heimleitung war eine Schwester, unsere Erzieherinnen waren Schwestern und auch... Äh, weltliche Erzieherinnen, wie man es auch immer nennen darf, die Klosterleitung war eine Schwester und die kriegen alles problemlos hin. Und das ist wirklich ein Beispiel, dass es auch vor Jahrzehnten schon so geklappt hat, weil die Ordensschwestern gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Und das finde ich, das war für mich einfach inspirierend, auch zu sehen, was es eben mit einem mitmacht. Wenn mhm. du früh genug genug weibliche Vorbilder hast und dir früh genug vorgelebt wird, yes, we can, dann gibt es das Problem in deinem Kopf nicht. Mhm.
2: Woher kommt jetzt dieser Gap, dass es zu wenig Führungskräfte gibt, die was Frauen sind? Weil das muss ja auch irgendwo herkommen. Also was ist euer Vermutung? Weil ich kann mir schon, also ich kann mir Folgendes vorstellen, dass, dass der Mann einfach im, im Bild eher so der Getriebene ist, der was eher nach vorne treiben möchte und sehr, ähm, sehr leistungsorientiert ist mhm. und dass der Frau das eher nicht zugesprochen wird und das vielleicht deswegen Oftmals die Entscheidung auf den Mann fällt, weil man einfach die Vermutung hat, das ist der Getriebene, der will sich beweisen, der will, der will einfach Dinge erreichen und die Frau nicht so von außen getriggert ist oder gepolt ist, dass sie sagt, ich will jetzt unbedingt das nach vorne treiben oder so und das würde einfach nicht zugesprochen und deswegen entsteht oder fällt die Entscheidung teilweise auf die Männer dann, dann in der Führungskraft. Also so sehe ich es jetzt zum Beispiel, wie es hier ist.
1: Also, ich glaube, dass die, generell die Chefetagen immer schon sehr männlich waren oder in der Vergangenheit vor allem. Und ich glaube, dass Männer auch dazu neigen, dann eher wieder einen Mann auszuwählen für die nächste Führungsposition oder so und keine Frau oder in dem Moment. Ich glaube, da hat sich aber auch in den letzten Jahren extrem viel geändert. Also, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass jetzt die Führungsetage nur mehr männlich ist oder so. Ich glaube, wir wissen auch alle, welche Vorteile das es haben könnte, wenn es sehr ausgeglichen wäre oder so, wenn jetzt beispielsweise 50 Frauen und 50 Männer an der Spitze wären oder im Unternehmen oder so. Aber ich glaube schon, es hat einfach damit zu tun, dass man einfach sich eher für den Mann entschieden hat oder so, weil er vielleicht zielorientierter ist oder so, getriebener ist in dem Moment und ja, vielleicht auch einfach der Erste war, der gesagt hat, ich mag es oder so. Und bei der Frau natürlich immer auch das Thema Selbstbewusstsein generell, auch die ganze Vereinbarkeit mit Familie, Beruf und so weiter, also Ambitionen generell. Ich glaube, ähm, Frauen sind dann eher, oder neigen dazu dann eher, einfach mal kurz noch mal drüber nachzudenken und der Mann ist der Erste, der sagt, okay, ich mache es, ich bewerbe mich, ich schaffe das oder so, würde ich sagen. Ich
0: glaube auch, dass das sehr viele Gründe hat.
1: Ich finde den Punkt, den du ansprichst, Vico, sehr gut, dass
0: das irgendwie geschichtlich auch zu argumentieren ist. Wenn wir uns erinnern, die 50er, ich glaube, jeder kennt so diese typischen Werbeslogans. Die Frau hat sich nur zwei Fragen am Tag zu stellen. Was koche ich und was ziehe ich an? 50er Jahre sind noch nicht so lange her und das Ganze muss sich natürlich erst entwickeln. Und ich glaube auch, das ist einfach ein Teufelskreis. Es sind... es wenn wir das jetzt geschichtlich so argumentieren, gerade von dieser Zeit aus, wo einfach vorrangig nur Männer in den Führungsebenen waren, weil das damals das Gesellschaftsbild war, diese Männer dann eben auch wieder Entscheidungen treffen, das ganze Netzwerk natürlich auch nur aus äh, Männern bestand und für mich ist das immer so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ich sage immer, diese Veränderungen, die brauchen ja Zeit. Und wir haben ja jetzt schon viel, viel, viel höhere Frauenquoten, als wir es eben noch vor ein paar Jahrzehnten gehabt haben. Und ich hoffe, ich hoffe persönlich sehr darauf, dass das jetzt ins Rollen kommt. Mhm. Weil jetzt kennt auch jeder gute Unternehmer, jede gute Führungskraft, also wenn man mir heute noch erzählt, ich kenne keine, also keine hochqualifizierte Frau, Bullshit, gibt es mhm. nicht. Es gibt so viele, so gute Frauen da draußen und das Netzwerk, also wer heutzutage immer noch ein rein männliches Netzwerk hat, der in keiner Branche dieser Welt, kann das eine Wahrheit sein. Und deshalb hoffe ich einfach, dass es, sich mit äh, auch dem Widerstand, den man ja Gott sei Dank findet, dass sich allmählich ändert. Und der zweite wichtige Punkt, du hast ihn auch ganz kurz schon angesprochen, Vico, ist einfach die Care-Arbeit. Äh, gerade Familie, nicht nur die Erziehung, sondern auch Pflege von Elternteilen, das ist äh, eine ganz glasklare Statistik, wird einfach immer noch vorrangig von den Frauen übernommen. Und da ist natürlich die Frage, wie zieht man das Thema auf? Ich glaube, man kann entweder eben sagen, okay, wir brauchen da mehr Gleichberechtigung für beide Seiten, auch fit und sollen die Rechte haben und so weiter und so fort. Und andererseits stellt sich natürlich schon auch die Frage, warum eigentlich ist Care-Arbeit auch immer noch unbezahlt? Also es ist ja nicht nur unbezahlt, sondern es ist eigentlich ein finanzieller Nachteil. Und dadurch, glaube ich, kommt auch viel diese, also die, die gender gay Gender Pay Gaps zustande, weil du diese Lücken in deinem Lebenslauf
1: nie wieder aufholen kannst. Total und ich glaube, das ist dann immer, wenn dann Kinder hier sind oder so und ich sage jetzt mal, also beide verdienen oder so, dann Natürlich stellt man sich immer die Frage, okay, wer bleibt jetzt mal die ersten Jahre daheim oder bei den Kindern und kümmert sich um alles und meistens sagst du dann, okay, derjenige, der weniger verdient, oder, bleibt jetzt mal daheim und ich meine, so entwickelt sich das Ganze, genau. oder? Dann bist du als Frau mal zwei bis drei Jahre oder keine Ahnung wie lange weg vom Fenster. Und, so. und dann ist natürlich der Einstieg extrem schwer und natürlich auch die ganze Pensionslücke und so weiter. Und ich meine, es hängt dann auch total von der Branche ab, aber natürlich in, in gewissen Branchen nach zwei bis drei Jahren, da bist du einfach, ja, da bist du nicht mehr auf dem neuesten Stand und dann ist es extrem schwer, dann wieder einzusteigen. Und ich glaube, wenn jetzt grundsätzlich, wenn es kein Gender Pay Gap geben würde oder so, dann natürlich wäre es vielleicht auch ein bisschen anders, die ganze Situation. Aber ich bin voll bei dir, also die ganzen, sage ich jetzt mal auch, alles rund um care -Arbeit oder auch Haushalt und die ganzen Tage die sind halt einfach noch komplett äh, unentgeltlich oder so. Die werden auch in, der, in unserer Gesellschaft noch nicht wirklich geschätzt oder so. Das ist immer etwas, das so irgendwie nebenbei gemacht wird. Aber ich glaube, jeder weiß, wie viel Arbeit, wie viel Mühe, wie viel Liebe dahinter steckt oder Zeit. so. Zeit dahinter steckt und so. Und ja, es wird einfach noch nicht wirklich wertgeschätzt oder mhm. so. Ich habe auch vor kurzem mal mit meinen Eltern drüber gesprochen, aber es ist schon ähm, auch verrückt eigentlich, weil du erziehst deine Kinder, oder? Dann stehen die Kinder endlich mal mittelt im, im Leben oder so. Und dann meistens muss man sich dann schon wieder um die eigenen Eltern oder so kümmern. Genau. Also du hast ja nicht wirklich Zeit oder so, dazwischen jetzt groß ähm, Karriere zu machen oder so. Ja.
0: Ja. Und ich finde, man muss schon auch sagen, also wenn man unsere Arbeitswelt anschaut, das Konzept ist einfach meilenweit überholt. Weil wenn man ganz ehrlich sind und ich glaube, da können wir alle drei, ich freue mich über eure Meinungen, die Positionen von äh, zeitintensiven und anspruchsvollen Jobs, sagen wir gerade Führungspositionen, die sind eigentlich so konzipiert für den 50-jährigen Mann, der zu Hause eine Frau hat, die den ganzen Haushalt schmeißt. Und das ist finde ich nicht mal nur für Frauen mittlerweile unrealistisch und und einschränkend, sondern ja auch für Männer, weil ich weiß nicht, aber Robert, hast du die Lady daheim, die, die ja freiwillig die ganze Wäsche macht und alles putzt. Und natürlich, Schatz, koche ich da auch noch, wenn du nach Hause kommst, das ist einfach ein Gott sei Dank überholtes Weltbild. Total. Und wir leben aber in der Arbeit, also es ändert sich alles, nur in der Arbeitswelt bleiben wir halt steif. Und äh, gut, muss man halt einfach noch die 60 Stunden mitbringen und äh, ständige Erreichbarkeit.
1: Obwohl, da würde ich jetzt schon sagen, dass sich schon einiges oder vieles geändert hat oder so. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass es komplett gleich ist oder so, weil natürlich jetzt mit der Digitalisierung und mit den flexiblen Arbeitszeiten, Methoden und ich kann arbeiten, wo ich will, wann ich will und so, da kommt man schon vor, hat sich extrem viel getan und man muss nicht mehr diese 60 Stunden vor Ort im Office sitzen oder so. Eigentlich ist es eine super, super Zeit auch für sage ich generell, Männer und Frauen mit Kindern, mit anderen Verpflichtungen oder so, dass du einfach viel flexibler kannst, dir deine Arbeit einteilen oder so. Das sehe ich ja auch bei uns im Team oder so, dass man dann eben ähm, vielleicht dann am Abend mal die vier, fünf Stunden noch arbeitet oder so und dann in der Früh dann noch vier, fünf Stunden oder so. Also ich glaube, da sind wir schon also am richtigen Weg oder so, aber natürlich, ja, es müssen noch sehr viele, sage ich jetzt mal, Strukturen geschafft werden und schlussendlich sind wir auch wieder bei dem Thema Kinderbetreuung. Leistbare Kinderbetreuung, gute Kinderbetreuung und ja, alles rundherum.
2: Ja, aber das Problem, was ich jetzt dabei sehe, ist, dass die Work-Life-Balance dann immer mehr verschwommen wird. Mhm. Also zuallererst muss ich sagen, okay, meines Erachtens hat eine Pandemie ausbrechen müssen, damit diese ganzen Remote-Work und so erst einmal zustande kommen. Das heißt, wer ist für die Arbeitswelt verantwortlich? Ist es jedes einzelne Unternehmen oder muss da wirklich eine Hierarchie oder eine Instanz höher wirklich vorgeben, okay, wir ändern jetzt grundlegend etwas an der Arbeitswelt. Also wessen Verantwortung ist es denn eigentlich, dass in der Arbeitswelt etwas verändert wird? Dann denke ich, dass auch die Pandemie einfach dazu einen Beitrag geleistet hat. Remote arbeiten, flexible Arbeitszeiten. Man muss gar nicht mehr so oft im Office sein. Aber das Problem, was ich dabei sehe, ist einfach diese Verwässerung zwischen Work-Life-Balance, wo dann eher noch sogar zustande kommt, dass man sich gezwungen fühlt, erreichbar zu sein, auch zu Hause jetzt beispielsweise, wo dann auch wieder das Familiäre darunter leidet. Mhm. Weil wenn man halt dann sagt, okay, ich kann ja von 20 bis 24 Uhr nochmals arbeiten, ist es dann fein für das Kind, ist das fein für den Partner oder für die Partnerin, also das mhm. verwässert dann immer mehr. Und das ist dann schon wiederum ein Problem, mhm. sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, man muss den eigenen Weg finden, oder? Den eigenen Weg für sich und für die Familie und einfach überlegen, okay, wie kann ich das machen? Und natürlich hat es extrem viel auch mit Disziplin zu tun, oder? Dass ich sage, hey, ab einer bestimmten Uhrzeit bin ich einfach nicht mehr erreichbar. Und ich glaube, das ist da vollkommen okay. Aber grundsätzlich finde ich es schon ganz interessant, wie du gemeint hast, dass... Okay, die Pandemie war da, oder? Und da musste sich jeder ja. umstellen. Das ist irgendwie immer so interessant, wenn dann die Unternehmer sagen, ja, das funktioniert bei uns nicht, das Homeoffice und, und Remote-Arbeiten und Hybrid und hin und her. Und jetzt haben wir es gesehen, oder? Es funktioniert. Und ich glaube, es ist schon immer gut, wenn, wenn es einzelne Unternehmen, Unternehmen gibt oder so, die den Fortschritt oder die wirklich State-of-the-Art sind und einfach mitgehen und so und dann wieder einen neuen Standard für andere Unternehmen einfach, ja, machen oder vorzeigen oder so in dem Moment. Ich meine, es geht ja nicht mehr nur darum, das innovativste Unternehmen zu sein, ganz ehrlich. Ich meine, willst du heutzutage noch für ein Unternehmen arbeiten, die sagen, hey, von Montag bis Freitag oder musst du immer vor Ort dort sein und immer die Stunden arbeiten oder so? Ich meine, wir sind ja Sag jetzt mal, die ähm, Generation der Millennials und dann kommt noch die jüngere Generation, hey, da hatte ja niemand mehr Bock drauf, für so ein Unternehmen zu arbeiten.
0: Ja, aber ich sehe die Gefahr auch ganz, ganz eindeutig. Also ich sehe die mhm. Pandemie auch als Chance. Äh, super, äh, dass das viel sehr schnell bewegt hat. Aber diese rosarote Vorstellung von Homeoffice und Gleitzeit und Remote Work, das ist eine meiner Meinung nach eine absolute Illusion. Ich finde es total notwendig. Ich könnte niemals in einem 9-to-5-Job arbeiten, aber man muss sich schon dessen Bewusstsein, MitarbeiterInnen arbeiten, zum Beispiel tendenziell im Homeoffice mehr und nicht weniger. Mhm, und wenn man im Homeoffice ist, gerade als Elternteil, dann neigt man natürlich auch eher dazu, wenn es keine Alternativlösung gibt, dann versucht man halt die Doppelbelastung, okay, das Kind kommt halt nachmittags ein paar Stunden früher von der Schule, ich bin ja im Homeoffice, ich mache beides, ist dann theoretisch von den Rahmenbedingungen möglich, weil man ist ja zu Hause aber es belastet natürlich trotzdem. Also es mhm. hat sehr, sehr, sehr viele Tücken. Und ich finde gerade in Corona hat man das, also ich habe das zumindest in meinen Kreisen bekommen, als Homeschooling dann natürlich noch dazu kam, die arbeitenden, arbeitenden äh, Elternteile waren zu Hause im Homeoffice, die Kinder waren zu Hause im Homeschooling. Mhm. Ich kenne eine ganze Anzahl von Eltern, die wirklich im Endeffekt äh, meistens die Frauen leider, nur mit einer Krankschreibung das Ganze lösen konnten, weil die wirklich daran zugrunde gegangen sind. Weil du natürlich, wie ihr schon gesagt habt, die ständige Erreichbarkeit, dann hat man oft als Mitarbeiter den Druck, als Mitarbeiterin den Druck, ah, die meinen, ich mache zu Hause nichts. Und wenn man sich da mal eine halbe Stunde rausnimmt, um etwas anderes zu machen, verfolgt eigentlich das mhm. schlechte Gewissen. Die Kinder sind da, brauchen Aufmerksamkeit. Also ich finde, es ist eine unglaublich hohe Chance, auch gerade um die Lücke zwischen Männern und Frauen in mhm. der Arbeitswelt zu schließen. Mhm. Aber, und da spreche ich die Verantwortung auch den Unternehmern und Unternehmerinnen zu, da muss wirklich darauf geachtet werden, dass das äh, nicht in, zum Nachteil eigentlich mhm. rutscht.
1: Definitiv, ja.
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man anderen helfen möchte, muss man immer zuerst an sich selbst arbeiten. Und ich glaube, dass das halt einfach komplett verloren geht in, in der Situation, weil... Weil es einfach alternativlos ist. Also was ist die Alternative, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich Homeoffice und ich habe Familie und ich habe einen Partner, Partnerin, was auch immer, dann, dann ist es relativ alternativlos. Die Alternative wäre dann einfach zu sagen, ich arbeite arbeite jetzt weniger mhm. zum Beispiel. Und... und aber es wird auch von von wenigen Unternehmen dann vorgelebt. Okay, also das sehe ich schon ein bisschen auch in der Verantwortung von den UnternehmerInnen, dass halt vorgegeben wird, wie könnte so eine Konstellation ausschauen. Weil einfach Menschen in den Pool hineinzuwerfen und sagen, okay, das ist jetzt einfach die Konstellation viel Spaß, das kann nicht funktionieren. Also irgendjemand muss ja einfach auch, wenn es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Alternativen gibt, einen Weg vorgeben. Genau. Und wenn es den halt nicht gibt, dann ist man halt mit der neuen Situation höchstwahrscheinlich Männer wie auch Frauen einfach überfordert weil es mhm. einfach wo, wo nimmt man den Bezug her und wenn man es nicht kennt, dann muss man sich halt hineinfinden und dann hat man halt eben das problem, dass man halt sich zu viel ähm, ja, aufladet. Mhm. ja.
1: Nein, man muss sich auch man muss generell immer auch die private ähm, sag ich jetzt mal Situation berücksichtigen oder so und wirklich dann überlegen okay was wäre jetzt wie strukturieren wir uns als Unternehmen aber natürlich da sehe ich auch oft ein Problem oder wenn jetzt, in den ähm, Führungspositionen rein Männer sind und die ähm, sozusagen jetzt mal ganz klassisch gesehen oder dass wirklich sie, die Frau vielleicht ist daheim oder so, kümmert sich um alles. Ich meine, es sind jetzt immer mehr, oder dass beide ähm, Partner oder ähm, arbeiten gehen und so und natürlich muss man das immer berücksichtigen oder so, beide Situationen jetzt. Und ich glaube schon, dass dann auch oft wieder sehr wichtig ist, dass dann die Führungsetage ausgeglichen ist, weil vielleicht eine Frau dann wirklich das auch immer berücksichtigt, dieses mhm. Thema, und wirklich darauf eingeht und wirklich sich auch Gedanken macht, wie können wir uns strukturieren, dass wir auch das private Leben oder so ähm, berücksichtigen.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass ähm, was leider sehr häufig auch behauptet wird, ich kann mich ja als Mann auch reinversetzen. Absolut, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen, äh, aber wenn eben die Führungsebenen etwas ausgeglichener sind, das ist immer ein Unterschied. Also ich als Person ohne Migrationshintergrund, ich habe sehr viel Mitgefühl und ich habe versucht, mich in die Situation hineinzuversetzen, aber ich werde mich nie so in den Hintergrund einer Person mit Migrationshintergrund hineinversetzen können, wie jemand, der das wirklich auch äh, dasselbe durchlebt hat. Und das Gleiche, glaube ich, ist einfach für die Geschlechter. Ich hatte da erst kürzlich mit einem Unternehmer eine interessante Diskussion genau darüber. Mhm. Und mein Argument war auch, dass diversere Führungsebenen eben einfach auch zu mehr Verständnis für geschlechterspezifische Herausforderungen mhm. führen. Und er hat damit argumentiert, dass er eben, dass er da keinen Unterschied sieht. Dass er glaubt, er kann sich in eine Frau genauso hineinversetzen wie eine Frau. Und wir sind dann auch das Thema des zyklusorientierten Arbeitens mhm. gekommen. Er wusste natürlich nicht, wovon ich spreche und warum das relevant ist, äh, als ich es ihm dann erklärt habe, dass es natürlich auch Ansätze gibt, äh, ist jetzt nicht für jede Frau relevant oder interessant, aber dass man auch am Zyklus orientiert, eben sich die, die Arbeit einteilt, kreativere Arbeiten zu einem anderen Zeitpunkt als, als jetzt eher die bürokratischen zum Beispiel, ähm, hat er mir natürlich zugestimmt, ja natürlich, das wäre ihm, wär ihm auch in den Sinn gekommen. Und da glaube ich eben, dass wenn man nicht betroffen ist, ich, ich wirfe es ja auch keinem Mann vor, wenn du nicht monatlich eine Periode hast, dann <lacht> ist das Thema in deinem Kopf wahrscheinlich einfach weniger präsent. Und wenn du, Kinder, äh, präsent, ja, genau. wenn du zu Hause keine Kinder hast, um die du dich kümmerst, oder wenn sich deine Frau mal alles kümmert, dann sind die Themen weniger präsent. Auch wenn ich den Leuten zuspreche, dass sie sich hineinfühlen
1: können, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Aber da sind wir ja schon, oder? Man denkt sich immer, wie kann, man, ähm, wie kann man generell die Situationen verbessern? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass solche Diskussionen, solche Gespräche stattfinden, dass man einfach darüber spricht oder so, dass man wirklich, ähm, und da appelliere ich auch jetzt an die Frauen generell, einfach die Themen wirklich anzusprechen, die einen beschäftigen oder die mit, welchen man einfach monatlich oder generell konfrontiert ist oder so, dass, auch, ähm, dass man ein bisschen ja, generell drüber ähm, aufmerksam wird auf diese Themen und die dann auch wirklich berücksichtigt oder so. Weil ich glaube, jeder geht immer davon aus, okay, das weiß ich eh und ich berücksichtige eh alles und kenne mich top aus. Und, aber wie du sagst, oder wenn man selbst nicht in dieser Situation ist oder so, woher sollst du es wissen, wenn es niemand anspricht oder so? Genau.
2: Aber wie geht man jetzt zum Beispiel mit den Arbeitgebern um, also wenn man jetzt zum Beispiel sehr, sehr starke Schmerzen während dieser Zeit hat, sollte man das dann auch ansprechen oder, oder was ist dann die beste Möglichkeit, oder? Weil, weil wir ja, haben, also man kann sich nicht so ganz als Mann jetzt zum Beispiel hineinversetzen oder als Führungskraft oder als Unternehmer, ähm, aber was ist dann, das liegt ja dann an beiden Seiten, wie ist dann die Verantwortung von der Frau einfach auch anzusprechen, okay, das mit in das Unternehmen zum Beispiel bringen, dass es einfach zyklusorientiertes Arbeiten zum Beispiel gibt okay. oder was ist die Alternative?
0: Ich finde, die Verantwortung liegt vorher immer, und das sage ich auch meinen Kunden und Kundinnen immer, bei der Führungskraft. Eine Verantwortung, die jede Führungsperson hat, ist einen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin traut, offen Dinge anzusprechen. Mhm. Nur, so, also nur so entsteht eine gute Feedbackkultur, nur so entsteht ein kollaboratives Arbeiten. Und wenn das gegeben ist, dann natürlich, bin ich voll bei dir, ist es auch die Verantwortung der Frau oder aller Mitarbeiter, eben ihre Themen anzusprechen und wenn ich dann unter starken Regelschmerzen leide oder unter anderen Themen, eben, dass ich meinen Job nicht mit der Familie vereinbaren kann und so weiter und so fort, dann natürlich ist es auch die Aufgabe der Betroffenen, das Thema anzusprechen. Und da ist dann immer die Frage, auf wie viel Akzeptanz stößt man. Und da hoffe ich eben, dass einfach ein Dialog entsteht. Also es ist ja, es ist ja nicht ein Fordern. Dieses, mhm. Wir haben es ganz kurz im Vorgespräch schon angesprochen, wenn, wenn diese, dieses Einstehen für Gleichberechtigung, für Frauenrechte, wenn das halt so ein Bashing da erlebt wird und nur ein Wir brauchen, wir wollen, die Regierung muss ändern, alles muss sich ändern, es, es ist ja eigentlich das ist oft ein verzerrtes Bild. Das, ist ja gar nicht so, dass einfach nur gefordert wird, sondern ich glaube, man muss es einfach schaffen, den Dialog zu öffnen, um mehr Verständnis aufzubauen und dann lösungsorientiert eben Rahmenbedingungen finden und schaffen, die es ermöglichen, darauf Rücksicht zu nehmen. Fördern und
2: fordern eigentlich. Genau. Also nur wenn man ja fördert, kann man auch etwas fordern. Genau. Und das ist ja dann von jedem Unternehmen dann eigentlich abhängig, das, das umzusetzen.
1: Und ich glaube, da ganz kurz noch dazu, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, diese psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz zu ja. schaffen oder so, dass sich jeder wohlfühlt ähm, oder wirklich auch sich denkt, okay, ich kann jetzt meine Zweifel, ich kann meine Gedanken äußern oder so. Ich also man hört mir zu oder so, ich kann wirklich alles platzieren und ich, ja, genau, ich habe nicht Angst oder so, etwas jetzt, einen Dialog oder so, oder sage jetzt mal eine Diskussion zu eröffnen oder so.
2: Aber ist es dann eigentlich nur gegenüber den Führungskräften? Weil du müsstest ja quasi das komplette Team mitziehen. Also eigentlich diese, diese, diese Kultur ist ja jetzt nicht nur von der Führungskraft, dass man sich sagt oder dass man sagen kann, ich öffne mich jetzt gegenüber meinem. meinem meiner Führungspersönlichkeit sozusagen oder meinem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten, ähm, sondern es müsste ja dann quasi eine komplette Kultur sein, was sich auch durch das komplette Team durchzieht, oder?
0: Finde ich schon. Auf jeden Fall. Also mein Ansatz ist ja allgemein der, dass jedes Teammitglied eigentlich so arbeiten können soll, dass es seinen Interessen entspricht, seinem Können entspricht und eben auch seinen Umständen entspricht. Und da, da sind wir ja eigentlich schon wieder über das Thema Frau sein hinaus. Es gibt ja auch ganz viele andere Herausforderungen und so weiter. Aber wenn man das eigentlich authentisch lebt und wenn man eine Teamkultur und eine Unternehmenskultur entwickelt, in der sich jede Person bestmöglich entfalten kann und das von allen getragen wird, dann sollte es ja überhaupt kein Problem sein, diese Dinge anzusprechen. Und dann sind auch äh, diese Herausforderungen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch kein Problem mehr, sondern eine Herausforderung, für die man Lösungen findet.
1: Und vielleicht auch nicht nur Herausforderungen, auch sage jetzt mal alles rund um Karriere oder Aufstieg oder so, dass man wirklich ähm, sich auch wohlfühlt zu sagen, hey, ich will mehr, ich will aufsteigen, ich habe Bock. Ich will in die, ähm, sage jetzt mal, ich will eine Führungsposition übernehmen oder so. Und da natürlich auch, dass man dann auch ähm, Gehör findet, dass man unterstützt wird, dass man gepusht wird. Vielleicht findet man im eigenen Unternehmen Mentorinnen oder so oder Mentoren oder, ähm, die dich unterstützen und dich auch wirklich antreiben in dem Moment. Das finde ich auch extrem wichtig, weil ich glaube, es ist auch immer, sage jetzt mal, wenn man in einer Führungsposition ist, vielleicht auch immer wichtig links, rechts und überall hinzuschauen und so und wirklich mal zu überlegen, okay, wo, wo, wo gibt es überall Potenzial, wen kann ich jetzt wirklich pushen, wen kann ich ähm, motivieren, ähm, aufzusteigen und so. Und nicht immer auch nur zu warten, okay, es kommt eh immer von allein, sondern oder ja, Frauen müssen eh immer oder müssen danach fragen oder so. bin ich auch definitiv dafür, dass man einfach fordert auch, dass, was man erreichen will oder so, aber natürlich auch, dass man die Unterstützung auch bekommt oder so und den Support, ja.
2: Wie sitzt ihr das Thema Investment Gap oder auch die finanzielle Bildung?
1: Finde ich extrem interessant, weil ich mich gerade ähm, mit dem Thema sehr beschäftige oder so und je mehr, dass man sich da ja, einliest, denkt man sich, oh wow, okay, das gibt es ja nicht, dass so wenige Frauen generell investieren oder so. Ich habe jetzt vor kurzem angefangen zu investieren und also ich finde es extrem spannend, aber ja, gleichzeitig schon auch krass zu sehen, dass vielleicht nur 20, also wirklich glaube ich 20 Prozent oder so in Europa ähm, investieren ja. wirklich. Also die meisten der Frauen, Frauen, Mensch, der ja. Frauen ja, die meisten also legen ihr Geld in Sparbücher an oder legen es generell nicht an oder so. Und da sind uns natürlich die Männer einen Schritt voraus oder so. Man denkt sich ja dann immer, okay, ähm, ja, die Frau ist risikovers oder so, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube,
0: das ist so ein bisschen ein, wieder dieses Nature versus Nurture-Debatte. Mhm. Äh, wie du sagst, da kommt dann immer das Hauptargument: Frauen sind risikoaverser, deshalb ist für die der Aktienmarkt und Kryptowährungen, und alles, was irgendwie risikobehaftet ist, das ist für Frauen nichts, weil wir ja biologisch anders gepolt sind. Darüber kann man sich, glaube ich, streiten. Es gibt, glaube ich, schon einfach so Gruppenmittelwertsunterschiede, die zeigen, dass jetzt im Schnitt, wobei ich von da immer sehr vorsichtig bin, weil meistens die Unterschiede innerhalb der Gruppen größer sind als jetzt nur zwischen Männern und Frauen. Mag das sein oder ist allem Anschein nach so, das kann sicher ein Punkt sein, aber ich glaube eben auch, dass immer wieder in diesem Nurture-Bereich Frauen wurde jahrelang vorgelebt, dass das, das ist nicht unser Thema also das ist. Also immer Sache. wieder, genau, das sind immer wieder im geschichtlichen Bereich, welche Frau hatten die Finanzen vor noch? fünf Jahrzehnten in der Hand gehabt. Da, genau, wenn der Mann der war, der das Geld heimgebracht hat, der der Ernährer war und die Frau den Haushalt äh, geschmissen hat, geputzt, gekocht, gewaschen hat und die Kinder versorgt hat, dann natürlich, was, wessen Geschlecht war die Geld, äh, Geldsache, war Männersache. Mhm. Und das da braucht es eben Vorbilder, und da bin ich so froh, um all die starken Frauen, wir hören, glaube ich, beide ähnliche Podcasts, auf. Ja. Money, Penny, her Money. also schaut euch das ganze Zeug an, die wirklich dazu einfach ermutigen und das auch auf eine andere Weise erklären und da eventuell sogar eben andere Interessen berücksichtigen. Sollte es sowas wie geschlechterspezifische Unterschiede, was Interessen und, und eben Haltungen angeht, geben, dass zum Beispiel Frauen eher darauf Rücksicht nehmen, in sozialere und nachhaltige Branchen zu investieren, finde ich, dass eben genau diese Kanäle auch da anders anleiten und einfach vorleben, Geldsache ist nicht nur Männersache, wir Frauen können auch.
1: Und die Frage ist ja auch immer, wieso, wieso investieren eigentlich die Frauen ja weniger oder so? Und ich glaube, da sind wir ja auch wieder beim Gender Pay Gap oder? und wie du es auch schon angesprochen hast weniger finanzielle Mittel oder so, einerseits. Zweitens natürlich ist, glaube ich, nach wie vor oft auch das Selbstbewusstsein oder so, dass man vielleicht sich ähm, denkt, okay, hm, keine Ahnung, ich bin mir nicht so ganz sicher, soll ich jetzt ähm, das wagen oder die denken einfach mehr drüber nach. Und ich glaube, ein Mann, ähm, der lebt es ja auch oft vor und ich glaube, da können wir uns auch sehr ähm, oft äh, daran orientieren, die machen es dann einfach mal und probieren es aus oder so. Und ich glaube aber trotzdem, man spricht ja auch sehr oft von diesem, gender oder so, dass dann Männer doch sehr oft eher Rabatte bekommen als Frauen oder so. Und ein vierter Punkt würde ich auch noch gerne... Rabatte, inwiefern meinst du? Ähm, dass sie eher ähm, Rabatte bekommen oder so bei, bei irgendwelchen ähm, Finanz, also Portfolios oder keine Ahnung oder so, dass sie einfach die bessere Beziehung aufbauen zum, sag jetzt mal, zum Fondsmanager oder zur Bank oder so, genau. Und aber auch der vierte Punkt, auch das Marketing. Ich glaube, wir haben eh davor schon mal kurz drüber gesprochen, dass natürlich immer Hauptzielgruppe ist immer der Mann oder so. Und auf allen, ähm, sage ich jetzt mal, Reklamen oder ähm, Social Media Ads oder so, ist dann meistens ein Mann mit Anzug zu sehen oder so. Und ich glaube, ähm, man hat oft die potenzielle Zielgruppe der Frau noch nicht wirklich erkannt oder so. Ja.
2: Also ich glaube, dass Frauen auf lange sich die besseren Investorinnen sind.
1: Zeigen auch die Statistiken. <lacht> weil, weil,
2: weil ich glaube, dass beim Mann oftmals das Ego im Weg steht, wenn irgendwas klappt, ich kann alles. Und vielleicht ist man am Anfang eher faktenbasiert als Mann und dann denkt man irgendwie, klappt ja sowieso alles, was kann schon schief gehen. Also auf lange Frist oder lang langsichtig glaube ich, dass die Frauen besser investieren. Mhm. Auf kurze Sicht wahrscheinlich immer der Mann, weil der Mann mehr Risiko eingeht weil einfach diese Synapse höchstwahrscheinlich ausgeblendet wird, dass irgendwas passieren kann. Also der Mann ist meines sehe ich schon eher risikofreudiger, weil er einfach diese Synapse ausblendet. Was kann schiefgehen? Also der Mann lebt meistens im Moment sozusagen, mhm. aber auf lange Sicht immer die Frau.
1: Genau, weil ich glaube, dass ähm, wie du sagst, oder die, der Mann springt einfach rein, oder, und investiert, aber wir sehen es, also wir haben es ja eh schwarz auf weiß, dass an der Börse eigentlich die Frauen erfolgreicher sein, weil sie aber das Risiko besser abwägen oder so und mehr recherchieren, sich besser einlesen und dann auf lange Frist das Risiko besser abwägen und somit dann es dann ist, ist auch. Kalku auch.
2: Da, aber dann ist ja halt genau der Unterschied, dann ist es ein kalkuliertes Risiko. Beim Mann ja. streicht man einfach das Kalkulierte, der macht einfach Risiko. Toll. Und mhm. bei der Frau ist halt immer ein kalkuliertes Risiko und ich glaube auch, es gibt ja auch einige Männer, die was einfach ein sehr, sehr kalkuliertes Risiko eingehen, aber die sind auch viel reflektierter, sage ich jetzt mal, weil, weil, weil die schon immer abwägen, okay, was macht Sinn und was macht keinen Sinn und mhm. ich glaube, dass das einfach die Frau generell mehr inne hat, einfach Dinge abzuwägen.
1: Total, ich glaube auch, dass der Mann einfach auch ähm, etwas impulsiver vielleicht noch ähm, ist wie die Frau oder so und dann... Aber was oft auch nicht schlecht ist, oder? Ich glaube, man muss jetzt für uns oder sage jetzt mal generell für Frauen, ich glaube, man muss einfach mal anfangen und ausprobieren oder so und vielleicht mal in die ersten EDFs oder sowas investieren und sich natürlich dann auch ähm, Gedanken machen oder so, ähm, welche Strategie verfolge ich oder wieso will ich überhaupt ähm, investieren und alles. Ja,
0: wobei ich glaube eben, und das ist auch ein Punkt, der mir aufzeigt, dass diese Gleichberechtigungs- der Kampf dafür wirklich für beide Geschlechter zum Vorteil ist, weil ich finde, wir sind jetzt, obwohl wir eigentlich alle drei, drei, acht äh, Stereotypen frei sind, eh schon wieder total in die Stereotype abgerutscht.
1: Total. Also ja. der Mann
0: ist der Impulsive und der kalkuliert nicht und die Frau ist die Zögerliche. Ich glaube eben, dass, es, dass das eines der Hauptprobleme ist, die die ganzen Gender-Unterschiede noch so ein bisschen um, stark am Leben hält, weil man sich, selbst wenn man reflektiert ist, schwer dagegen wehren kann, weil es, wie du schon angesprochen hast, wie kaum omnipräsent ist. Es gibt gerade eben im Finanzwesen, wenn wir bei dem Punkt bleiben, wie du gesagt hast, es, wird alles, es ist alles männlich dominiert, deine Ansprechpersonen sind männlich, der Kollege, der es dir ähm, empfiehlt, ist männlich, die Ads sind männlich, dein Gedanke darüber ist männlich, die Sprache ist äh, auch noch männlich. Also es wird halt einfach unterbewusst immer aufrechterhalten, diese Geschlechterunterschiede. Ich glaube auch, das ist mir ein wichtiger Punkt, dass diese Diskriminierung der Frau, die ist da, die ist vorhanden und ich glaube aber, dass die in den meisten Fällen nicht absichtlich ist. Mhm. Das ist auch, glaube ich, ein Problem der Diskussion, weil so viele Leute abstreiten, dass es eine Diskriminierung der Frau gibt, gerade beim Gender Pay Gap wird sehr oft abgestritten, dass, es, dass das Diskriminierende Gründe hat, das ist auch schwer zu belegen. aber ich glaube, dass diese Abwehrhaltung daraus resultiert, dass die Leute wirklich eben wahrnehmen. Ja, aber ich diskriminiere ja eine Frau gar nicht absichtlich. Ich habe ja jetzt den Mann eingestellt, aber doch nicht, weil ich gegen Frauen etwas habe. Also ich diskriminiere ja keine Frauen. Ich glaube, dass da wirklich keine Absicht dahinter ist, sondern dass dieses implizite, die impliziten Vorstellungen, die impliziten Geschlechterbilder, die wir haben, dass die dann dazu führen, ohne mhm. dass wir es wahrnehmen.
1: Definitiv. Also da bin ich voll bei dir, aber vielleicht auch nochmal eine neue Diskussion zu eröffnen, wenn es darum geht, okay, ähm, sage jetzt mal, ähm, Frauen gründen ein Startup oder so und sie sind auch nach der Suche nach, ähm, nach einem Investment oder so. Ich meine, wenn dann nach wie vor die Wagniskapitalgeber oder so in, sage jetzt mal, generell Europa, ich glaube, das sind so 80, 90 Prozent sind Männer oder so, dann ist es natürlich auch wieder oft schwierig oder so.
0: Genau, du hast ja wieder Männer, die die Entscheidungen treffen. Und noch dazu haben diese männlichen Entscheidungsträger, äh, Wahrscheinlich 30 von 31 Startups, in die sie investieren oder die ihnen vorgestellt werden, sind halt auch männliche Startups. Also dann ist es wieder dieses, es wird halt von beiden Seiten, wird nur die männliche Seite wieder dominierend genau. präsentiert. Mhm. Und deshalb glaube ich, ich war auch ganz lange ein nicht unbedingt Befürworter der Quote, der Frauenquote, mhm. mittlerweile bin ich es aus dem Grund, Genau, weil es eben meiner Meinung nach Vorbilder braucht. Wir müssen zeigen, dass es funktioniert. Wir haben, wie zum Beispiel Digitalisierung. Alle Unternehmen, haben wir vorhin angesprochen, meinten, ja gut, bei uns geht aber Homeoffice leider nicht. Das erlauben einfach die Umstände nicht. Dann kommt eine Pandemie. Es wird gezwungenermaßen einmal ähm, gezeigt, dass es möglich ist und viele Unternehmen behalten das jetzt bei. Und ich glaube, diesen Druck brauchen wir auch. Und wenn der, eine Quote dazu hilft, dass wir dann einfach Frauen in Führungsebenen haben, Frauen in Vorständen, Frauen in wichtigen Entscheidungspositionen, dann wird gezeigt, okay, gut, das war jetzt durch eine Quote, aber es funktioniert wunderbar, es funkt sogar, funktioniert sogar besser als wunderbar, die Diversität tut uns allen gut. Und dann sind die Unternehmen natürlich auch offener und bereiter, das weiterhin so zu führen und um mehr Frauen einzustellen. Und die jungen Frauen, die nachkommen, die haben auch endlich mal weibliche Vorbilder, mhm. Und natürlich macht das etwas mit einem, wenn man auch mal sein Geschlecht in den Positionen sieht, die man
1: gerne erreichen möchte. Ich habe es ähm, davor total schön gefunden, wie du gesagt hast, Vicky, dass, ähm, ich meine, man Oft meint man so es gibt nicht qualifizierte Frauen oder so am Arbeitsmarkt wir wissen ja alle mittlerweile es gibt so viele qualifizierte also es ist ja nicht dass eine Frau nicht geeignet ist oder so für diese Rolle aber ich, deswegen bin ich auch total Befürworterin der quote oder so dass man einfach sagt okay wir führen jetzt mal diese quote ein um dann mehr ähm, sag ich jetzt mal Vorbilder auch zu haben um das alles diverser zu machen und ich hoffe auch, dass wir irgendwann keine Quote brauchen oder so. Es sollte ja immer der oder die Beste für den Job oder ähm, ausgewählt werden. Aber ich glaube, kurzfristig oder jetzt mal für die nächsten 15, 20, 25 Jahre wäre es auf alle Fälle wichtig, wenn es eine Quote geben würde. Ich glaube, wir haben auch gesehen, es gibt ja total viele, sage jetzt mal, Mentoring-Programme, es gibt Veranstaltungen gezielt für, also die gezielt jetzt auch für Frauen oder so. Aber bis dato, wir sehen auch der ganze Wandel oder da geht, es ist alles zu langsam oder so. Und ich glaube, wir brauchen noch keine Ahnung, wie viel, 100 Jahre, bis wir die Gaps komplett schließen oder so. Und das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, vielleicht braucht es da ein paar drastischere Maßnahmen genau.
0: oder so. Jede Art der Beschleunigung nehmen wir. Und ich glaube, man muss auch den Mythos ja. endlich aus der Welt bringen, dass die Quote ja nicht heißt, wir haben jetzt eine Führungsposition und da ist Paul, der 17 Jahre Führungserfahrung hat und, und drei Masterabschlüsse und zwei MBAs. Und dann haben wir Lisa, die irgendwie gerade den Hauptschulabschluss hat und zwei Jahre im Beruf ist. Sondern das ist ja nicht der Fall. Also genau. wir reden ja bei der Quote immer davon, dass zwei gleich qualifizierte Personen dass man dann die Entscheidung für die Frau trifft. Und das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet dieser Fehlglaube immer noch. Dass mhm. dann, oh Gott, aber dann sind, dann haben wir jetzt schlechter qualifizierte Personen in den wichtigen Positionen, nur damit Frauen reinkommen. Und das, also da fühle ich mich dann persönlich angegriffen, wenn automatisch davon ausgegangen wird, eher
1: ja, Frau kann ja gar nicht so gut mhm. qualifiziert. Sein. Das das, ja, da fühle ich mich auch immer persönlich angegriffen. Aber ich sage ja, da hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem viel getan. Und zum Glück haben wir jetzt auch in Österreich so Unternehmen wie die Female Founders oder die Female Factor oder so, die wirklich dieses Thema auch angehen und wirklich auch drüber sprechen und aufklären. Und ich glaube, das ist dann einfach das Wichtigste, dass man darüber spricht oder so. Und dann wird es auch präsenter oder so. Und vielleicht schaue ich mir dann mal wirklich die Lebensläufe und alles genauer an und sehe dann auch, dass... Vielleicht die Leute gleich qualifiziert sind oder so. Definitiv.
2: Ich würde gerne eine neue Diskussion eröffnen, Sichtbarkeit. Weil das ist halt mir zum Beispiel aufgefallen im Podcast und auch mit der Sophie Rendel, die was die Frauendomäne ins Leben gerufen hat, eine Plattform für Expertinnen, damit niemand mehr sagen kann, in einer Podiumsdiskussion, wir haben keine passende Expertin gefunden, deshalb sitzen hier nur Männer. Das mhm. heißt, das sollte ja ausgeglichen werden. Und das ist wirklich eine große Datenbank mit etlichen Expertinnen aus aus jeglichen Bereichen, wo man dann einfach auswählen kann, Ort, Expertise und so weiter und man findet die passenden Expertinnen für Podiumsdiskussionen oder für ein Projekt und so weiter. Um auf den Podcast zu kommen, mir fällt immer wieder auf, dass Frauen dazu geneigt sind, eher abzusagen beziehungsweise sie brauchen länger in der Entscheidung und ich glaube, dass das mit der Sichtbarkeit zusammenhängt, mit dem Glauben, was habe ich schon zu sagen, dass man sich vielleicht den Selbstwert ein wenig zurücknimmt oder einfach denkt, ich kann, glaube ich, nichts mehr dazu beitragen. So kommt es mir teilweise vor. Wie ist jetzt ihr das? Ihr habt es ja beide zweimal zugesagt. Vicky sogar dreimal. Die war ja einmal selbst Host sozusagen. <lacht> genau. ähm, aber woher kommt das? Weil mir fällt es immer wieder auf, dass das dass, dass einfach, das weiß ich nicht, vielleicht sind Sie da ein Risiko darin oder oder vielleicht sage ich was Falsches oder ich habe nichts zu sagen. Es ist schon alles gesagt. An was liegt's?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das Problem ist, dass, dass wir oft zu so viel nachdenken oder so. Dass wir immer denken, okay, aber mh, keine Ahnung und habe ich was Spannendes zu bieten? Und ich glaube, du fragst ja generell immer Leute an, die wirklich etwas Spannendes zu erzählen haben. Also das, das ist eh klar, oder? Dass sie was Spannendes zu bieten haben, zu erzählen haben und so. Aber ich glaube, Frauen neigen dann dazu, immer so, keine Ahnung, wirklich den eigenen Selbstwert ein bisschen nicht zu sehen oder so, nicht zu realisieren, was sie eigentlich alles mitbringen oder so. Und ja, overthinking, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ist sicher eine mögliche Erklärung, da immer auch wieder mit, was ist Nature, was ist, ist das kann biologisch sein, kann auch unser Umfeld sein, das uns irgendwie dazu anregt, so zu denken. Ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen der Teufelskreis eben aus der Sichtbarkeit ist. Sichtbarkeit ist. Wenn du... Das wäre mal interessant, vielleicht kannst du da was sagen äh, dazu sagen. Robert, haben dann die Frauen, die abgesagt haben, waren die vorher sehr viel präsent in Podcasts, in Interviews oder kann es auch sein, dass das eben so ein, so ein Teufelskreisding ist, dass eben dadurch, dass Männer allgemein präsenter sind, öfter eingeladen werden zu Interviews, zu Podcasts und so weiter, daher mehr Erfahrung haben und dann natürlich auch die Hemmschwelle leichter ist. Ja, Wenn ich jetzt schon zehn Interviews gegeben habe, dann gebe ich halt das Elfte auch noch.
2: Ja, ich frage schon, also auch oft Männer an, die was jetzt gar kein Podcast-Interview gehabt haben. Also ich habe oftmals Personen, Persönlichkeiten, die was so quasi Neueinsteiger im Interviewformat sind, die was noch nie ein Podcast-Interview geführt haben. Bei der Frau fällt halt auf, die hören sich vorher die Folge an, die schreiben, okay, ich melde mich, der Mann schreibt immer, okay, mach mal. Mhm. Und, und das finde ich schon interessant, dass einfach bei der Frau schon... Also mehrere Male ein Zwischenschritt Risiko. ist, was einfach heißt, ich melde mich nochmal, hören wir das an und dann, dann kommt die Rückfrage, kann ich dazu was beitragen und Frauen verschieben, also das ist meine eigene Statistik und da weiß ich, dass sie ja stimmt, die verschieben ja öfters Termine. Und da frage ich mich auch, warum. Also das kann ja mit mehreren Dingen zusammenhängen. Männer verschieben ganz, ganz selten Termine. Die finden eigentlich immer statt bei dem Podcast. Und Frauen neigen dann gerne dazu, irgendwie die Termine kurz, kurz vorher, noch eine Stunde vorher irgendwie noch zu verschieben. Und weiß er nicht.
0: Also da würde ich jetzt einschreiten, da würde ich jetzt, äh, jetzt anzweifeln, ob das eine signifikante Statistik ist. Also, <lacht> also ich glaube, ja, ob um, also. um, um wir jetzt sagen, Frauen verschieben öfter den Weg, das würde, ich eigentlich, das würde witzigerweise dann ja eigentlich nicht zum Stereotyp passen, was auch einmal erfrischend wäre. Aber ähm, ja, ich glaube, das Thema, dass Frauen zurückhaltender sind, da sind wir eigentlich wieder in diesem äh, risikoaverse Persönlichkeitseigenschaftbereich. bereich
1: ich glaube, in der Vergangenheit, also wirklich in der Vergangenheit sind Frauen generell einfach seltener an, angesprochen worden oder so jetzt mal angefragt worden, sei es jetzt für einen Podcast oder sei es jetzt für Podiumsdiskussionen oder andere Veranstaltungen. Und ich glaube, es ist einfach total auch unsere Aufgabe, wirklich jetzt immer auch zu, zu schauen oder so, habe ich gleich viele Frauen dabei als Männer oder so und einfach dann auch öfter anfragen öfter, und ich glaube, wenn du, Vielleicht jetzt beispielsweise als Mann schon zehnmal, wie du gesagt hast, auch die Anfrage bekommen hast für ein Interview und vielleicht mehrere Interviews schon gegeben hast, dass es irgendwann auch ähm, normaler wird oder so. Das, ich meine, das sind ja jetzt auch nur, also wir denken uns, okay, vielleicht ist es bei der Frau so oder beim Mann so, mhm. oder die, aber ich glaube, wie, wie machen wir weiter oder was ist die Lösung dafür, dass auch mehr Frauen ähm, eben sichtbarer auftreten oder so, da, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich auch müssen öfter Frauen anfragen und vielleicht auch, brauchen sie vielleicht dann auch, auch kurz einen Zuspruch oder sagen, hey, klar, hast du was Spannendes zu erzählen, jetzt machen wir es einfach oder so, diesen kleinen Busch oder so, aber das ist dann auch machen in dem Moment. Ich glaube auch, dass, das dass man es zweischneidig
0: wieder unterstützen muss. Genau wie du sagst, Vico, dass man dann, wenn, man, wenn wir jetzt zum Stand jetzt, warum auch immer, biologisch oder nicht biologisch, davon ausgeht, okay, dann sind Frauen risikoaverser, dann trauen sich Frauen weniger zuzusagen, dann finde ich persönlich, tut es ja auch niemandem weh, anstatt dann drüber zu jammern, ich habe keine weiblichen Gäste auf dem Podium oder was auch immer, dann halt von mir aus darauf Rücksicht zu nehmen, zumindest bis das Ganze ausgeglichen ist und wie du sagst, eben einfach auch einmal einen Zuspruch zu geben. Und umgekehrt natürlich, die zweite Schiene ist schon ein Appell eben auch an alle Frauen da draußen, dass man eben, dass man den Mut packt, dass man eben diese Herausforderungen angeht. Und wenn es nicht von heute auf morgen geht, ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Fan auch von Mentoring. Ich glaube, wir haben im Podcast schon mal darüber gesprochen. Ich bin Stammkunde, Stammmentee bei Mentor.me, einer extrem unglaublich tollen Organisation, die eben für ich glaube, jetzt öffnet sich es auch für, für ähm, eben auch männliche Mentees, was ich sehr gut finde. Aber bis dato haben sie immer eben junge Frauen, Young Professionals, äh, junge Gründerinnen, wen auch immer eben unterstützt, einen Mentor, eine Mentorin an die Seite gestellt, die dich eben einfach pusht und von deren Erfahrung du profitieren kannst, damit du dich dann eben auch traust. Ein, äh, mir hat das dazu unglaublich geholfen, in der Gründungsphase dann auch höhere Honorare eben zu verlangen. Oder auch jetzt, ich habe einen Honorarcoach, der mich immer wieder mal pusht und darauf trainiert, dass ich eben in Verhandlungen gut und sicher auftrete und eben dafür einstehe, was ich, was ich wirklich verdient habe. Und ich glaube, warum auch immer dieser Nachteil da ist, ob jetzt Frauen weniger verdienen, weil sie schlechter verhandeln oder weil es eine Diskriminierung gibt oder wegen der Care-Arbeit, Wichtig ist, dass wir eben lösungsorientiert sind von beiden Seiten. Es muss von der Arbeitswelt eine Struktur geschaffen werden, die es auch Frauen ermöglicht, teilzuhaben und in denselben Positionen und Branchen teilnehmen zu können, wenn das gewünscht wird wie Männer. Und umgekehrt natürlich, wenn ich weiß, ich bin risikoaverser, ich, ich möchte aber trotzdem investieren oder ich möchte ein höheres Gehalt, ich bin aber schlecht im Verhandeln, dann sich einfach jede Hilfestellung zu holen, die einen dabei hilft diese Lücke zu überbrücken.
1: Definitiv. Und dass man wirklich auch nach Hilfe ähm, bittet oder so. Nicht wartet, bis einem jemand die Hilfe anbietet oder so. Dass man einfach sagt, okay, ich möchte das jetzt. Und keine Ahnung, ich glaube, heutzutage ist es ja extrem leicht, oder? Ich meine, mit LinkedIn und mit allen sozialen Medien oder so. Ich meine, man kann ja wirklich immer auch mal sagen, hey, ich bin auf der Suche nach einer Mentorin oder ich bräuchte Unterstützung bei diesem Bereich oder keine Ahnung. Oder man fängt wirklich mal an, einfach die Expertinnen anzuschreiben und einfach mal um ein Gespräch zu bitten oder so. Ich glaube, dass man darf nicht immer nur warten oder bis einem die Chancen ja, anfliegen oder so in dem Moment, sondern es wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt ähm, proaktiv oder so und frage wirklich um Hilfe, aber gleichzeitig auch, ähm, wieder zurück zur Sichtbarkeit oder so. Ich glaube, man muss auch nicht immer warten, bis man angefragt wird für alle möglichen Sachen oder so, sondern ich glaube, heutzutage ja ähm, sehe ich immer LinkedIn als super Plattform, dass man da einfach sagt, okay, hey, ich fange jetzt mal an über LinkedIn oder einfach mal mein äh, Wissen weiterzugeben oder so, um einfach auch präsenter zu sein, um einfach Sichtbarkeit ähm, zu erlangen.
2: Wir haben jetzt sehr viel über die Berufswelt gesprochen, aber das war ja immer mehr so im unternehmerischen Kontext, die Sportwelt. Vicky, oh, okay. da bist ja auch du zu Hause. Und ich denke da immer an die Laura Greihammer, die was selbst sagt. Okay, sie ist halt blond und 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 und, und hübsch. Und, und die sieht auch das Problem darin. Und deswegen springt die, also sie ist Rennfahrerin bei KTM. Und da springen halt die ganzen Journalisten auf, weil sie sagt halt selbst, ja, also sie ist eigentlich vermarktbar. Und das stellt sie massiv in Kritik. Und massiv auch in Frage. Weil das kann es nicht sein, dass einfach sie als Objekt dann dastehen muss und sie ist einfach ähm, vermarktbar sozusagen und des Weiteren beim Fußball ist es natürlich krass, ich hatte auch die Viktoria Schnaderbeck äh, im Podcast Fußballer verdienen Millionen zig Millionen, 20, 30 Millionen, Der Messi hat irgendwie glaube ich 100 Millionen oder so pro Jahr verdient, Fußballerinnen verdienen 30.000 ungefähr pro Jahr, also nicht einmal pro Monat, pro Jahr, das ist ein die brauchen einen Nebenjob sozusagen natürlich, sie sehen auch die ganze Welt und das ist auch man kann den Hobby das Hobby zum Sport äh, oder zum Beruf machen, so muss man sagen, und sie erleben auch sehr, sehr viel, aber da ist ja die die Distanz, da reden wir nicht von 18% oder 20% oder 23%, da ist ja der Gap, der ist, ja, ist ja immens. Ja.
0: Und ein schönes Beispiel, warum das eine richtig blöde Ausrede ist, also das hört man ja in der Sportwelt dann immer wieder, aber die Pay Gap, die... Äh, lässt sich ja nur erklären, weil geringere Zuschauerquoten, geringere Vermarktung, bla bla bla. Schön, dass du das Thema Fußball ansprichst, weil ich glaube, es ist gerade aktuell im Februar passiert. Die ähm, us fußballnationalmannschaft hat beschlossen, dass eben die Männer und die Frauenteams gleiche Gehälter bekommen. Äh, ich hoffe, das stimmt jetzt, aber ich habe das mehrfach jetzt gesehen und gelesen und das finde ich ist ein enormer Schritt in die absolut richtige Richtung und für mich einfach so eine schöne Bestätigung, dass diese Unterschiede, die sich ja festhalten und die so gut argumentiert und begründet werden, dass es einfach zeigt, wo ein Wille da ein Weg und es geht auch anders. Mhm. Ja. Und in der Sportwelt ist es da ist immer, wie du eben gesagt hast, Robert, da ist der Gender Pay Gap am größten in fast allen Disziplinen. Da haben wir ein massives Problem mit der Sichtbarkeit. Also da gibt es auch, ich kann ich allen Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, die Organisation 100% Sport sammelt, erstellt äh, und äh, bietet unglaublich gute Statistiken dazu. Und das sind gut erhobene Statistiken, die nicht lügen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es traurig, peinlich und beschämend, wie viel weniger über weibliche Athletinnen berichtet wird, als über ihre männlichen Kollegen, unabhängig von der Sportart. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir, da sind wir wieder in dem Problem, dass, es, dass man das Ganze immer ganzheitlich betrachten muss. Wir haben, selbst wenn wir gleich viele Athletinnen wie Athleten haben, in einer Sportart, dann sind die Fotografen, die Journalisten, die Berichterstatter, sind zu einem Großteil, also zu einem großen Großteil, nicht irgendwie 51%, Prozent, sondern teilweise sind wir da bei 80%, 90% Prozent männlich. Das heißt, wir haben schon wieder einen Bias. männliche Fotografen schauen vielleicht eher die männliche Sportart, männliche Journalisten berichten näher darüber, wo auch immer der Gap entsteht, es wird massiv viel weniger über Frauen berichtet. Und wenn dann über Frauen berichtet wird, dann ist auch kritisch zu hinterfragen, wie. Ich fand es äh, extrem traurig jetzt bei der Olympiade. Ich habe einen großen Titel, Herrlein der Bild, gelesen. Fußballerfrau Lara Gutberami holt Gold. Und ich hab mir gedacht, <lacht> ich weiß nicht, ich, erstens mal wusste ich nicht, dass ihr Mann Fußballer ist. Ich glaube, allzu bekannt kann er auch nicht sein oder frag mich nicht. Ich habe mich nicht dazu, mich interessiert auch nicht, mit wem Lara Gut verheiratet ist, weil ich sie als Sportlerin Gut finde und ich sie verfolge, weil sie einfach Wahnsinniges leistet. Und eine Goldmedaille in einer Sportart zu holen, ist ihre Leistung. Hm. Sie ist den Super-G gefahren und nicht ihr, ihr Mann. Und das ist kein Einzelfall. Also es wird über Frauen viel öfter berichtet, mit wem sie verheiratet sind, wessen Frau sie sind. Und auch ganz spannend, dazu gibt es auch eine Studie von 100% Sport, glaube ich, oder zumindest haben sie sie vorgestellt. Das kann auch jeder Zuhörer, jede Zuhörerin zu Hause mal testen. Googelt einfach mal oder Suchmaschinen, Bildersuche, weibliche Athletin, männlicher Athlet und dann vergleicht die Bilder. Weibliche Athletinnen sind ganz oft auch in, einfach auf dem roten Teppich, im Zuhause das Familienbild, das irgendein Journalist äh, zu Hause aufgenommen hat, im Alltag, casual, ja, harmonisch. Männliche Athleten in Action, hauptsächlich Sportbilder. Und da kann man wirklich durchscrollen, das ist mit dem freien Auge erkennbar und das ist auch wissenschaftlich so erhebbar und da glaube ich eben, diese Berichterstattung hat einen unglaublich hohen Einfluss und da unterstützen wir diesen Geschlechterunterschied und da muss man natürlich anfangen, einerseits das eben sichtbar zu machen, die Unterschiede auch zu erheben, statistisch zu erheben, zu kommunizieren und dann aber auch nicht aufhören, sondern wirklich aktiv Maßnahmen zu setzen, um
1: das zu ändern. Mhm. Und wir werden generell nicht über unsere Partner oder Familie oder sowas definiert. Also das finde ich, ja, find ich extrem schlimm. Und ein
0: Thema, das mir im Sport immer sehr, also das war das Totschlagargument, wenn ich mit Menschen über Frauen im Sport diskutiere, ist natürlich immer, okay, Sport, es geht um schneller, weiter, besser. Und im Sport, und das ist einfach ein Fakt, den, den wir zugeben müssen und dem wir in die Augen schauen müssen, das männliche Geschlecht hat in den meisten Sportarten einfach einen biologischen Vorteil gegenüber dem weiblichen Geschlecht. Deshalb haben wir auch zwei Geschlechterklassen. Deshalb treten Männer im Sprint in der Männerklasse an und Frauen in der Frauenklasse, weil es anatomische und biologische Unterschiede gibt. Und das Totschlagargument ist dann immer, dass mir sehr oft entgegengeworfen wird, ja gut, aber Frauensport ist dann ja einfach langweiliger. Weil die können nicht so schnell wie die Männer, wieso soll ich den Frauen zustand wenn die Männer schneller können, wenn die Männer weiter können, wenn die Männer stärker können und wenn die Männer besser können. Und ich war an diesem Argument, das war wirklich für mich immer, was, was soll ich darauf sagen? Und ich habe da mit ähm, der Geschäftsführerin von 100% Sport ganz lange mal drüber geredet, Claudia Koller, auch eine unglaublich kompetente und tolle Frau, ein großes Vorbild. Und die hat mir dann ähm, sehr ermutigend <lacht> das Argument entgegengebracht, da musst du die Leute auch einfach mal fragen, ob sie Frauen in der Gesellschaft haben wollen. <lacht> Denn wenn es einfach einen, einen Nachteil gibt, der sich nicht leugnen lässt, und wir auf dem so beharren, dass wir, weil es diesen Nachteil gibt, den Frauen nicht die gleichen Chancen geben, dann ist die Frage wirklich berechtigt, wollt ihr, wollt ihr uns denn dann? Also deshalb ist das für mich ein ganz sensibler Punkt, wo ich auch immer sage, es ist als Frau insofern eben, man ist sich ja dessen bewusst. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich schwächer bin als ein gleich trainierter Mann, mit männlichen Bedingungen. Ich bin mir auch bewusst, dass ich auf der Straße gefährdeter bin als ein Mann. Ich weiß auch, dass ich mehr Angst habe, wenn ich nachts um Mitternacht heimlaufe. Das sind Nachteile, die da sind. Und da ist einfach schon mal eine starke Ansage an die Männerwelt, wir sind uns dessen bewusst. Also wir müssen nicht täglich daran erinnert werden, dass es Unterschiede gibt, die uns zum Nachteil fallen. Es gibt sicher auch Unterschiede, die den Männern zum Nachteil fallen. Die Männer können nicht gebären, das tut mir jeden Tag leid für euch. Also es gibt einfach Unterschiede, die wir... Ich möchte einfach darauf appellieren, dass es nicht um Gleichheit geht. Männer und Frauen sind unterschiedlich, sondern um Gleichberechtigung. Und wir sollen alle die gleichen Chancen haben, auch wenn wir nicht gleich sind.
1: Definitiv. Und ich glaube, da passt es einfach generell nochmal, dass wir uns heute rund um den Internationalen Frauentag oder sowas aus, ähm, austauschen. Ich glaube... Der wurde ja 1911 oder sowas eingeführt, glaube ich, das erste Mal in Dänemark. Und ich meine, damals haben ja genau die Arbeiterinnenbewegungen auch schon für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, oder gekämpft oder so. Und jetzt, so viele Jahre später, sind wir eigentlich immer noch an, an dem Punkt, oder? Dass wir immer noch nicht gleich ähm, bezahlt werden für die gleiche Arbeit oder so.
0: Genau, und ich glaube aber, ein Problem ist auch, ich bin. Auf Weiter ich habe dann kurz mal, eben, um, ich kannte bisher nur die deutschen Zahlen zum Gender Pay Gap und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mir noch schnell die österreichischen Zahlen an. Und der erste Artikel, der aufgepoppt ist, war ein Artikel von der WKO, einer weiblichen äh, Journalistin oder einer weiblichen Autorin, die Überschrift war, ich habe es mir eher aufgeschrieben, Einkommensunterschied, gleichen Lohn für gleiche Arbeit ist bereits Realität. Und dann ging es eigentlich darum, dass, äh, dass das viel Geschrei um nichts ist und ähm, ist es sowieso der, natürlich, es gibt den unbereinigten Gender Pay Gap, der große Anteil, da spielt natürlich eben auch rein, dass Frauen in unterschiedlichen Branchen arbeiten, dass Frauen mehr Teilzeit arbeiten und so weiter. Und dann gibt es eben noch den bereinigten Gender Pay Gap, der deutlich geringer liegt, irgendwo bei 9, etwas Prozent. Und den hat die Autorin aber auch dann irgendwie erklärt, ja, das ist eben, weil, natürlich nicht wissenschaftlich nachgewiesen, aber weil Frauen schlechter verhandeln und irgendwelche fehlenden Soft Skills und fragen mich nicht was. Und da habe ich mich halt schon gefragt, natürlich, also ich bin auch der Meinung, der Gender Pay Gap wird falsch kommuniziert. Ich glaube eben auch, dass, es, dass wir nicht sagen können, Frauen verdienen prinzipiell 20 Prozent weniger. Das hängt an ganz, ganz, ganz vielen Faktoren. Aber wenn dann eben Frauen berichten, dass das alles nur eine Illusion ist und äh, die ganzen Kampf und Sagen und der ganze Kampf dafür, dass eben äh, gleiche Arbeit gleich entlohnt wird, dass das äh, ja eine, eine Falschdarstellung ist, dann muss ich auch sagen, manchmal müssen wir Frauen, manchmal unterstützen auch Frauen die Frauen nicht immer unbedingt, bestmöglich.
1: Mhm. Aber äh, total interessant, weil wenn man sich ja dann die Statistiken anschaut, also rein jetzt Österreich im EU-Vergleich, die sind da ja äh, sehr schlecht noch dabei. Also da ist der Gender Pay Gap ja teilweise höher, viel höher noch, wie in anderen EU-Ländern. Es ist schon irgendwie Die krass, dass das daherkommt. <lacht> ja. Aber ich bin bei dir, oder? Ich glaube, das ist einfach das Ziel, oder? Dass sich ähm, Frauen gegenseitig unterstützen, supporten, hochleben lassen, hochheben und so. Und... Ja, ich glaube, da führt kein Weg äh, daran vorbei oder so, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir haben ja auch, ähm, also vielleicht da ganz kurz, das habe ich da ja vorher nicht gesagt, ich ähm, arbeite ja in der Werkstätte Wattens, bin dort für die Startup-Programme zuständig und auch für die Unternehmen vor Ort. Wir haben uns jetzt ähm, vor kurzem erst mit Startup Tirol und auch mit Impact Hub Tirol zusammengeschlossen. Wir haben den Female Empowerment Stammtisch gegründet hier in Tirol. Wieso haben wir das gemacht? Wir wollten einfach Grundsätzlich wollen wir mehr ähm, Frauen an der Spitze sehen, aber wir wollen uns auch gegenseitig einfach wirklich mehr vernetzen, mehr unterstützen oder so. Und da sieht man dann aber schon auch, ähm, wir haben jetzt den Stammtisch zweimal abgehalten, also ähm, vor einer Woche das zweite Mal. Und du siehst schon, hey, das sind... Das Interesse ist so groß, also die Nachfrage ist unglaublich. Es haben sich jetzt schon wirklich von Anfang an immer 40 bis 50 Frauen angemeldet und da sehe ich natürlich wieder ganz eine andere Energie oder so. Also da sehe ich total, wie sich die Frauen unterstützen, sie tauschen sich aus, sie empfehlen sich weiter und so. Und ich glaube, das müssen wir auch ähm, vorzeigen und vorleben oder so. Und nicht auch immer wieder davon ausgehen, okay, Frauen unterstützen sich nicht gegenseitig oder so, sondern wirklich auch die Beispiele aufzuzeigen, wo sie sich gegenseitig unterstützen.
2: Also, ich würde gern noch auf zwei Themen eingehen. Zum einen, ich glaube, dass wir ein bisschen von dem Weg kommen müssen, du bekommst im Leben nur das, was du verhandelst und nicht das, was du verdienst. Ich glaube, dass das grundsätzlich ein Problem ist, dass vielleicht oftmals der, der Mann eher bereit ist, wie du vorhin gesagt hast, beim Portfolio, er kriegt zum Beispiel Rabatte, weil er bekommt das, was er verhandelt und nicht das, was er sozusagen, äh, mhm. sozusagen verdient. Und wenn wir von dieser Verhandlungsthematik wegkommen und wenn einfach Leistungs gerecht bezahlt wird, dann glaube ich, wird dieser Gap kleiner im Verdienst. Vermute ich jetzt einfach. Weil einfach diese Verhandlungsbasis wegfällt und dann ist es ja einfach leistungsbezogen. Und dann verdient ja eigentlich jeder sozusagen gleich, weil man kann jetzt, niemand kann sich anmaßen, dass ein Mann mehr leistet als wie eine Frau. Mhm. Oder eine Frau mehr leistet wie ein Mann. Das geht nicht. Also dann fällt ja quasi dieser Gap würde dann wegfallen, wenn einfach diese Verhandlungsbasis wegfallen würde. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei wo ich bei dir anschließen will, liebe Vico, dass man einfach viel mehr Mut braucht, dass man einfach nach draußen geht, weil was kann passieren? Also im Endeffekt, man traut sich einfach, jemand hat diesen Stammtisch ins Leben gerufen und er funktioniert. Punkt. Die Doris Steinmüller war bei mir im, im Podcast, die hat auch damals 1900 irgendwas, ein, äh, genau, ein ein genau, so, sozusagen damals gab es das Wort, höchstwahrscheinlich noch gar nicht Startup gegründet, hat auch funktioniert, natürlich auch mit vielen Tiefschlägen, aber die ist auch ein Role Model meines Erachtens, die was einfach vorangegangen ist und einfach Dinge probiert hat. Und scheitern tut man immer nur im Kopf, weil es ist eine Bewertung. Und eine Niederlage, wenn man sagt, es ist eine Niederlage, ist es eine Niederlage, aber die bestimmt man ja selbst. Und wenn man einfach Dinge probiert hat, so what? Also was passiert? Und im schlimmsten Fall probiert man halt irgendeine andere Sache, lernt aber von der anderen. Von dem her, irgendjemand muss immer nach vorne gehen und wenn es jeder macht und... Menschen voneinander profitieren, dann profitiert ja grundsätzlich jeder davon.
1: Mhm. Darf ich schon gleich was dazu sagen? Natürlich. <lacht> genau, nein, ich würde auch sagen, einfach machen, einfach ausprobieren oder so, weil entweder ich bin erfolgreich oder ich lerne etwas dazu in ja, erfolgreich, dem Moment.
2: Also wann, wann ist man erfolgreich? Das ist ja, ja auch wieder eine Bewertung. Also immer, wenn man ja etwas macht, oder? Also wenn man etwas macht, ist es ja schon Erfolg. Und wenn man Und das muss nicht einmal irgendjemand mitbekommen. Das ist das Nächste. Also natürlich freue ich mich, wenn, wenn Frauen zum Podcast zusagen und sagen, ich will meine Geschichte teilen und was ich erlebt habe und so. Aber Erfolg kann auch still und heimlich passieren.
1: Definitiv.
2: Und, Definitiv. und, und dann ist man, also ich finde, man ist immer erfolgreich, wenn man das Leben lebt. Und solange man das tut, kann nichts passieren. Also das ist halt eine Konstante, was man hier jeden Tag tun kann. Wenn man jeden Tag irgendetwas tut, was man normalerweise nicht tun würde, und so ein bisschen kitzelt und herausfordert, dann ist man schon auf der Erfolgsspur. Ob das dann funktioniert oder nicht, das sei dahingestellt. Aber am Ende muss man ja irgendwie auf ein Leben zurückblicken, wo man sagt, ich hab's einfach gemacht.
1: Mhm. Und das ist cool. Und ich bin stolz drauf.
2: Genau, und das ist cool. Und mhm. ähm, das, ist, das sehe ich bei der Mann, beim Mann genauso wie bei der Frau. Also einfach machen und gar nicht so sehr nach Erfolg gehen, weil wer definiert Erfolg? Was ist Erfolg? Ich war hunderte Folgen auf der Suche nach, was ist Erfolg und habe jeden gefragt.
1: <lacht> habe ich jetzt auch fast aufgemacht. <lacht>
2: und schlussendlich geht es immer darum, dass man halt was macht, oder?
1: Genau, so. definitiv. Ich glaube, man bekommt das sehr oft oder ich bekomme oft die Frage, kann ich das auf LinkedIn posten oder sowas oder kommt das blöd rüber? Einfach machen, einfach posten oder so. Ich meine, dann hat man es gemacht oder so. Und man denkt auch nicht äh, drüber nach, wie kommt es an oder keine Ahnung oder so. Was einfach machen, würde ich sagen. Weil was okay, was kann schiefgehen oder so.
2: Ja. Zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt. Impfstoff von BioNTech und Deck war, war ein hoher Prozentteil Frauen, was denn entwickelt haben. Das mhm. ist ja auch irgendetwas. Das sagt niemand. Der Impfstoff war auf einmal da. Der Geschäftsführer steht da eher dann im Rampenlicht. Auch die Geschäftsführerin ab und zu. Aber das war's dann. Aber schlussendlich gibt's also haben wir quasi sehr, sehr vielen Frauen zu verdanken, dass ein schneller Impfstoff auf den Markt gekommen ist. Mhm. Ein sicherer Impfstoff muss man ja noch dazu sagen.
1: Aber da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt. Es wird immer nur der Gründer oder sage ich jetzt mal äh, ja wirklich der Gründer oder so der Geschäftsführer porträtiert, oder?
0: Aber die waren ja die waren eben Mann und Frau.
2: Genau, genau. Ah, dann, ja. also die Geschäftsführerin war aber weniger medienpräsent, mhm. das wird's der Mann, Genau. habe ich persönlich wahrgenommen. Boah, aber so. schlussendlich haben sehr, sehr viele Frauen, der Großteil, ich weiß es nicht, ich glaube 80 Prozent, was, was das waren, was am Impfstoff ähm, mitgewirkt und mitentwickelt haben, und das weiß halt da draußen niemand. Mhm. Und die, aber die werden sich denken, okay, es muss niemand wissen, dass ich da beteiligt mhm. war, weil ich habe es quasi gemacht, um den Menschen zu helfen und ich glaube, dass das einfach, die haben mir ja auch den Mut gehabt, einfach etwas zu machen. Natürlich ist auch von BioNTech vorgelebt worden. Aber wenn man, es gibt das, das ähm, Buch Lightspeed und da wird das alles aufgeschlüsselt, wie ist der Impfstoff quasi entstanden. Und was die für Risiken getragen haben, das ist ein Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Und dass da wirklich alle mitgezogen haben und dass das so schnell funktioniert hat, das finde ich sensationell. Und dass da, und das finde ich schon wichtig, dass auch einfach kommuniziert werden, wie viel eigentlich Frauen auch da beteiligt
0: Ich glaube schon, aber ich glaube, eigentlich wäre es ja spät. Jetzt ist es ultra wichtig, dass man das kommuniziert. Wie gesagt, weil Vorbilder fehlen, weil der Fehlglaube aufgeklärt wird, werden muss. Frauen sind nicht so qualifiziert. Ich glaube, jetzt braucht es wirklich die Kommunikation und mhm. die weibliche Präsenz. Aber irgendwann sollte es ja das Idealbild sein, dass es einfach wurscht ist. Also da sind mhm. wir eigentlich in diesem Gender-Mainstreaming-Bereich. Und deshalb haben wir vorhin auch im Vorgespräch besprochen, dieser Kampf für die Gleichberechtigung ist ja eigentlich kein Kampf für die Frau, sondern das ist ein Kampf dafür, dass alle Personen unabhängig von ihrem Geschlecht dieselben Chancen haben. Definitiv. Und das wäre dann eigentlich der Endzustand, den wir erreichen wollen, dass dann komplett blunzen ist, ob das jetzt eine Frau war oder ein Mann war, der das, oder die das entwickelt hat, ob, sondern dass einfach unser Verständnis in der Gesellschaft dann so ist, es kann eine Frau und es kann eine Mann dieselbe Leistung erbringen und das muss nicht mehr rein männlich oder rein weiblich kategorisiert mhm. werden, das wäre eigentlich unsere, unsere Wunschvorstellung.
1: Definitiv, da stimme ich dir vollkommen zu, dass es ein Mensch war. <lacht> genau.
2: Die Abschlussfrage, ihr wisst ja, was für eine Frage kommt. Was möchtet ihr noch sagen?
1: Soll ich anfangen? Ja, ähm, ich würde schon gerne nochmal mal ähm, kurz ähm, auf den Female empowerment Stammtisch aufmerksam machen. Ähm, kommt gerne vorbei, meldet euch gerne an. Die Infos ähm, findet ihr immer ähm, auf, Start, auf der Webseite von Startup Tirol oder so. Falls ihr euch Bock habt, einfach mal auszutauschen oder inspirieren zu lassen. Also die Türen sind für. Alle offen und auch gleichzeitig nochmal auch die Female Empowerment Workshop Rias von Startup Tirol. Falls man eben eine business -Idee hat oder so und sich noch nicht sicher ist, möchte ich gründen, möchte ich nicht gründen. Das ist ein super Programm, wo man mal reinschnuppern kann. Also das möchte ich noch ein bisschen mit promoten am Ende.
0: Ja, und ich möchte eigentlich nur noch mal wiederholen, was heute schon gefallen ist. Gleichberechtigung ist nicht Gleichheit. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir wirklich eine Gesellschaft schaffen, in der nicht äh, naiverweise einfach gesagt wird, wir sind alle gleich und deshalb haben wir auch alle die gleichen Chancen, sondern dass man eben auf die Unterschiede, die einfach vorhanden sind, Rücksicht nimmt und dass man kreative Lösungen findet, um eben Ungleichheiten, sei es jetzt, weil äh, mehr Frauen Pflegearbeiten übernehmen oder was auch immer, Rücksicht nimmt und Lösungen entwickelt dass dann eben eine gleichberechtigte Behandlung trotz Unterschiede möglich ist. Und den Frauen daraus möchte ich einfach nur mitgeben, dass sie eben für sich einstehen sollen, dass sie, wie wir heute mehrmals gesagt haben, einfach machen sollen, mutig sein sollen, sich Hilfe suchen sollen, wenn es denn notwendig ist. Und ich wünsche mir eigentlich, dass jede Frau, gerade die jungen Frauen, diese Naivität dann haben, wie ich sie hatte und einfach irgendwann mal gar nicht wissen, dass sie einen Nachteil hatten oder einen Nachteil haben weil alle Türen und alle Chancen offen stehen.
1: Das würde ich sofort unterschreiben. Auch an uns vielleicht dann denken und dann einfach machen. Nicht lange überlegen, soll ich das jetzt oder soll ich es nicht machen. Einfach machen.
2: Cool. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, für das spannende Gespräch. Ich finde ja auch immer wichtig, dass man... Es ist gar nicht so wichtig, dass, dass jeder dann gleiche Meinung ist, sondern dass jeder irgendwas mitnehmen kann und dass man die Welt quasi öffnet. Und ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Und vielen, vielen Dank nochmals, Vicky. Und vielen, vielen Dank nochmals. Mikro. Danke.
0: Und alle, die am 8. März zuhören, einen schönen Frauentag. Genau. So ist es. Vielen
1: Dank.
2: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt
1: Little Talks in deiner podcast -App.